0: Počúvate index týždení podcast Deníka o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás uplynulých dňoch zaujali. Ja som Adam Valček a dnes sa budeme rozprávať o online bankách, pre koho sú určené, nakoľko je bezpečné posielať fotku občianského cez mobilnú apku a kto vlastne tieto smartfonové banky kontroluje. Táto epizóda je výnimočná v tom, že samotnú tému, zloženie hostia a otázky som pripravil na základe typu od vás poslucháčov, ktorí ma followujete na Instagrame. Rozprávať sa budeme o online bankách Revolut, Monese N26 a 365 Bank. Všetky som v rámci prípravy na tento podcast vyskúšal. Viacerí z vás mi už po príprave tohto podcastu písali, že či sa nebudem zaoberať aj službou TransferWise, no a na ňu som však sa nepripravoval, ale verím, že jeden z hostí nám k nej čosi povie. Epizódu som rozdelil do dvoch tématických blokov. Najprv sa budeme rozprávať s Marošom Ovčaríkom, expertom na bankové produkty a šéfom spoločnosti Partners Investments. Najmä o tom, čo to vlastne online banky sú, ako funguje ich biznis model, keď slobujú základný účet zadarmo, častokrát aj s kartou zadarmo a čím oslovujú klientov tradičných bank. Národná banka Slovenska potom zodpovie dve najčastejšie otázky, ktoré ste mi posielali a to sú, kam sa môžete na činnosť týchto smartfónových bank stiažovať a najmä čo sa pýtate snáď vôbec najčastejšie, ako sú chránené vklady v týchto bankách, teda peniaze, ktoré máte na účte v Revolut, Monéze, N26 alebo 365 banke. a Myslím, že odpoveď vás pri dvoch z nich prekvapí. Často ste sa pýtali, a ja som sa to tiež pýtal, keď som sa v týchto mobilných bankových aplikáciách registroval, či je vôbec bezpečné nafotiť si občiansky preukaz alebo a poslať ho cez bankovú appku niekam na server uložený niekde v Tramtári a kto to vlastne celé má pod kontrolou. Túto otázku som sa opýtal odborníkov z Úradu na ochranu osobných údajov a odpoveď zasnetie tiež v tomto podcaste. V druhom bloku sa budeme rozprávať s hosťom, ktorého ste mi najčastejšie odporúčali na Instagrame a je to Janka Švajighoferová, ktorá je však na všetkých sociálnych sieťach známa ako Janka Travel Hacker. Vyskúšala za vás všetky online banky v praxi a spísala o tom veľkú recenziu na svojom blogu. Práve ona vám povie, ktorá z online bank je pre koho určená, ako je to pri nich s poplatkami a podobne. Podcastom štúdiu denníka sme už sedí Maroš O'Vehrie, šéf Partners Investments. Maroš, na čom je založený biznis model bank, ktoré vlastne slubujú celoživotne účet za darmo, hoci napríklad je nevyhnutné, aby platili kartovým spoločnosťam nejaké licenčné poplatky?
1: Tých zdrojov príjmov môžu mať viacero a majú viacero. Prvý je, že aj keď sa používajú platby kartov, tak banky aj kartové spoločnosti si medzi sebou... Delia poplatky, ktoré sa takýmto spôsobom zúčtujú klientovi alebo teda obchodníkovi, ktorý platbu prial. A časť z týchto poplatkov prináleží aj banke, ktorá vydala platobnú kartu. To znamená, že je to nemalý zdroj príjmov pre tieto banky a tým, že tieto banky sú postavené na veľkom počte klientov naprieč Európou alebo nie len Európou, tak pre nich by to mohol znamenáť celkom významný zdroj príjmov. Druhý zdroj príjmov je, že tieto banky ponúkajú síce tie základné balíky a základné účty zdarma, ale majú aj ináč štandardné balíky, kde je veľa viac služieb a produktov a tie už sú spoplatnené. To znamená, počítajú s tým, že čas klientov siahne aj po tých luxusnejších službách a balíkoch. A tretí zdroj príjmov je zdroj príjmov za určité operácie, ktoré síce môžu byť zdarma, ale keď prekročím určitý počet alebo určitý tak už zdarma nie sú. To sú napríklad výbery z bankomatov, ktoré jednoducho môžu byť od určitého počtu alebo od určitej sumy už spoplatnené. Prípadne niektoré operácie sú cieľené na krajiny, ktoré nie sú v eurozóne, to znamená, prebieha tam konverzia a tým, že oni síce tie konverzie majú výhodnejšie ako bežné banky napríklad aj na Slovensku, ale robia ich vo veľkom objeme, tak síce majú nižšiu maržu, ale ten zdroj príjmov môže byť aj z tohto pohľadu celkom zaujímavý. Keď
0: som testoval tie banky, tak vlastne Banky mi poslali kartu, ktorá má na sebe nápis, že prepaid, čo je obmedzujúce pri používaní niektorých služieb, ale z pohľadu toho business modelu je to nejaký typ karty, ktorý je pre toho vydavateľa lacnejšie vydať. Ako napríklad inbossovanú kartu.
1: Je to v prvom rade e, platobná karta, kde jednoducho človek si musí nadotovať vopred. To znamená, že ja si tam pošlem peniaze a tým pádom. kartová spoločnosť s tým peniazmi už môže jednoducho pracovať a počítať s tým, že ja tie peniaze tam musím, musím počítať. Nemyslím si, že samotné vydanie a administrácia takéto karty je, je lacnejšia, len jednoducho môže, môže, môže mať vydavateľ viac klientov, ktorí tam jednoducho nemajú účty, ale majú len predplatené karty. Takto tak začína ale aj napríklad niektoré nebankové spoločnosti na Slovensku. To znamená, že snažili sa takto osloviť aj klientov, ktorí mali úplne niekde inde účty a využívali len platobné karty. Takže zvyšuje si rozsah a počet klientov, ktorí takýmto spôsobom siahnú po ich službách.
0: Inak povedané, tá banka neriskuje, že budeme musieť dotovať do nepovoleného
1: prečerpania. Napríklad aj tento benefit tam môže byť.
0: Ako sa vlastne pozeráš na ten fenomén online bank a teda aj fintechov, ktoré sa tvária častokrát ako online banky, ale nie sú nimi?
1: Uh, ja sa na nich pozerám veľmi pozitívne, pretože prinášajú na Slovensko a nielen na Slovensko, ale do mnohých iných krajín nový vietor, prinášajú služby a kvalitu služby, ktoré tieto krajiny nemusia poznať, e, prinášajú zvýšenú konkurenciu a tým prádom aj väčšie možnosti pre, pre Slovákov. Takže vnímam ich veľmi pozitívne. Na druhej strane vnímam aj to, že tie pokusy online bank, e, internetových bank, akokoľvek ich nazveme, boli na Slovensku a nie všetky boli úspešné. To znamená, že tam je veľké riziko, že tieto banky musia získať bod zlomu musia získať určitý počet klientov, aby boli ziskové. A to nemusia byť len banky, ale môže to byť aj fintechy. A v podstate aj tie spoločnosti, o ktorých sa tu bavíme, tak prvá zisková, ak sa nemýlim, bol Transfer a Revolut bol myslím, že druhý ziskový projekt z tých veľkých fintechov, ktoré tu sú. Takže tie ukázali, že majú svoje miesto a vedia byť ziskové.
0: A Keď spomínaš Slovensko, tak veľa followerov sa pýtalo na mbanku. Ja som ju tam schválne nezaradil, pretože podľa mňa už sa nedá hovoriť, hovoriť o M-banke ako o nejakej internetovej banke. Čo je podľa teba vlastne tá definujúca linka internetovej banky? Lebo niekto hovorí, že to je banka, ktorá nemá pobočky, ja mám zase názor, že by to mala byť banka, ktorá má vlastne online onboarding, to znamená, že nemusím čakať na kuriéra, ale naozaj cez tú mobilnú aplikáciu za pár minút si viem aktivovať ten účet a, a nafundovať ho peniazmi.
1: Dnes už sa stále menej hovorí o internetovej banke, dnes už sa hovorí on, skôr oné o bankách. to znamená, že sú to účety typy nových bank, ktoré prinášajú nové služby. Ja to vnímam podobne ako tý. to znamená, že tie klasické internetové, alebo ja ich už budem zvojať skvorného banky, sú typické tým, že onboarding alebo zazmluvnenie, vytvorenie si účtu prebieha čisto online, bez toho, aby musel prísť nejaký kuriér, aby tam boli nejaké veľké zdržania. Takže to, že napríklad Enbank na Slovensku priniesla aj nejaké kamenné pobočky alebo kiosky, vnímam skôr z pohľadu toho, čo si vyžaduje slovenský klient. Jednoducho slovenský klient je z môjho pohľadu viac konzervatívny, ako sú ako sú klienti a ľudia v, v niektorých iných krajinách, jednoducho vyžadujú si aj osobný kontakt, osobný prístup, viac dôverujú banke, ktorú niekde vidia, takže, takže z tejto banky sa napríklad keď sa pozeráme na to len z pohľadu kamenných ani kamenných pobočiek, tak jednoducho sa stala čiastočne aj banka. Ale ten princíp je, podľa mňa, keď je elektronický onboarding, čisto elektronický, tak ju vnímam ako, ako tú internetovú banku.
0: Podľa čoho by si im dôveroval, respektíve. inak sa opýtam, že keby ste ako potenciálneho klienta oslovovali, čo by si si všímal ako také nazvem to, že rizikové faktory, alebo niečo, čo, čo by si, si odporučil poslucháčom, že všímajte si, aby ste nenaleteli náhodou nejakej novnej online banke.
1: Pre mňa je rozhodujúce a v tom budem tiež taký možno viac konzervatívny. Keďže ide o moje peniaze alebo peniaze ľudí, tak by som sa na to pozeral, že či akú klientskú základňu ma za sebou, ako sa jej darí, aké sú referencie na, na internete, na tú konkrétnu banku. Samozrejme, ak by to mala byť dominantná alebo jediná moja banka, tak pre mňa je kľúčové, aby spadala pod Fond ochrany vkladov niektorých z krajín. Takže to sú také kľúčové veci, ktoré by som si určite pozrel. Ak, ak sa bavíme o bankách, ktoré majú milióny uh, užívateľov a klientov, tak si myslím, že tá, tá kontrola bezpečnosti je už do veľkej miery OK ja nemal by som s takou bankou problém.
0: Na čom padá a stojí dôvera v inštitúciu, ktorá sa tvári ako banka, ale je to v podstate len poskytovateľ platobných služeb, teda v podstate nespadá pod fond ochrany vkladov. Lebo, oh. lebo a z tých bank, teda z tých aplikácií, o ktorých sa tu rozprávame, dve z nich sú presne takéto.
1: Samozrejme, že cieľ aj fintechov je tvárica sa ako banka, pretože to zvyšuje dôveru. Momentálne, keď máte v názve banka, tak automaticky v ľuďoch evokuje, že ste chránení, ste pod veľkým dohľadom, riadite sa veľmi prísnými pravidlami. To znamená, že, že ich cieľom je, keď si samozrejme pozrieme dnes do detajlov niektoré služby, tak zistíme, že tá ochrana tam Taká nie je, že jednoducho sú to fintechy, ktoré vstúpili na bankový trh v zmysle, že využívajú niektoré služby, niektoré operácie, niektoré produkty typické pre banky a tým pádom sa tvária ako banky. Takže rozumiem tomu, že to robia a na druhej, strane, na druhej strane tie informácie sú dohľadateľné, či to je, alebo nie je banka. Takže v prípade jednej služby, v tomto prípade Revolut napríklad sa dozviete, že táto skupina alebo firma má síce bankovú licenciu, ale na tie služby, ktoré tu na Slovensku poskytuje, ju nevyužíva znamená, že niekedy aj to môže byť trošku zmetočné, takže, takže treba byť možno, že viac dôsledný, pokiaľ trváme na tom, aby to bola banka.
0: Posledná otázka na teba a veľmi často sa ju posluchači pýtajú, čím ja som proste, poslúchač môže byť klientom dlhoročným nejakej tradičnej kamennej banky, Prečo by ho vôbec mala zaujímať nejaká online banka? Že čím ho vôbec môže osloviť?
1: Závisí asi, koho by si sa to pýtal. Pokiaľ by si sa to pýtal študenta, mladého človeka, ktorý, ktorý je geek, ktorý jednoducho chce sledovať nové trendy, tak logicky, že je to, je to sexy, je to zaujímavé mať službu, ktorú bežne jeho rodičia a okolí ľudia nemajú, tak to chce vyskúšať. Na druhej strane však tieto služby majú často svoje racio. Ak, čas, ak napríklad často cestujem po krajinách, ktoré nie sú v eurozóne, tak samozrejme môže byť pre mňa zaujímavé mať. Kartu, kde výmenné kurzy sú oveľa lepšie ako poskytujú tradičné slovenské banky. Takže z takého pohľadu a je to zaujímavé, alebo napríklad ak chcem, aby peniaze e, prešli a platobný styk bol oveľa rýchlejší ako dnes poskytujú slovenské banky, tak si tiež viem služby e, tomu prispôsobené nájsť. Hovorím hlavne o zahraničných platbách, e, či už v rámci eurozóny, ale aj mimo eurozóny. To znamená, že niektoré služby dokážu dať pridanú hodnotu, ktorú jednoducho slovenské banky nedokážu dať či už sú to ešte raz rýchlosť pladieb, či už je to výhodný kurz, či už je to prehľad v osobných peniazoch, rôzne alerty, rôzne, rôzne podúčty a, a, a separovanie pladieb podľa po, jednoducho tie, tie, tie aplikácie a tie služby sú veľmi ďaleko, sú ďalej ako sú slovenské banky a preto by to mohlo byť pre ľudí zaujímavé.
0: Kým sa mi v štúdiu vymenia hostia, tak sa vráťme k stanoviskám Národnej banky Slovenska a Úradneho ochranu osobných údajov, ktoré som už viackrát spomínal. V tomto podcaste sa konkrétne rozprávame najmä o smartfónových bankách Revolut, Mones alebo Monis N26 a 365 bank. Ako som už spomínal v rozhovore s Marošom Ovčarikom, dve z nich nie sú v skutočnosti bankami. Podľa zistení Národnej banky Slovenska to nie sú Revolut a moníze. Treba na to myslieť, pokiaľ cez ne väčší obnos Peňazí. Spoločnosti Revolut a Mones sú poskytovateľmi platobných služieb na Slovensku na základe oznámenia ich domovského orgánu dohľadu, Národnej banke Slovenska, keďže poskytujú platobné služby a na rozdiel teda od bank neprímajú vklady, tak nespadajú pod systém ochrany vkladov. Hovorí Martina Vrablík Solčaniová hovorkňa Národnej banky Slovenska. V praxi to znamená, že Revolut a Mones postavené iba na vlastnej reputácii a dôveryhodnosti, treba povedať, že ten Revolut má bankovú licenciu, ale nevyužívajú na produkty na Slovensku. Ak však tieto firmy skáchujú, nikto zákazníkom negarantuje, že dostanú náhradu za peniaze, ktoré mali v Revolut a Monis uložené. Pokiaľ ide o spoločnosť N26, tak je to zahraničná banka, ktorá taktiež poskytuje svoje služby na Slovensku na základe oznámenia jej domovského orgánu dohľadu, Národnej banke Slovenska. Za dohľad na touto bankou je zodpovedný nemecký orgán dohľadu a taktiež, čo sa týka ochrany vkladov, tak tam sú zodpovedné nemecké Moci. Opäť hovorí Martina Vrablik Solčaniová z Národnej banky Slovenska. To isté platí aj o 365 banke, ktorá je tiež klasickou bankou so slovenskou bankovou licenciou. 365 bank podniká pod bankovou licenciou poštovej banky. Znamená to, že v prípade N26 a 365 bank peniaze, ktoré tam máte uložené, sú chránené tzv. systémom ochrany vkladov. V prípade 365 bank slovenským systémom, v prípade N26 nemeckým systémom. Vo všeobecnosti to znamená, že vklady v týchto dvoch bankách sú chránené do výšky 100 tisíc eur na jedného klienta. Pri smartfónových bankách je veľmi častá otázka to, do akej miery je bezpečné a legislatívne chránené to, že si nafotíte mobilným telefónom svoj občanský preukaz alebo pás a pošlete ho na spracovanie niekam, čo pri zahraničných bankách môže znamenať niekam na server do Nemecka, alebo na server do Veľkej Británie, alebo možno na server do iného štátu, o ktorom ani nič netušíte. Ja som sa na to pýtal úradu ochranu osobných údajov, ktorý má na starosti túto oblasť. Ide viac o bezpečnostnú vec, ale je potrebné, aby možný kl mal všetky informácie od
1: prevádzkovateľa a splnenú informačnú povinnosť predtým, ako fotku či fotodokladu pošle cez
0: apko. Hovorí Tamara Valková z kancelárie Úradu na ochranu osobných údajov. Znamená to, že ešte predtým, ako nafotíte si občiansky alebo pas, mobilnou aplikáciou, tak vám odporúčam prečítať si podmienky používania a presne v nich, eh, podľa pani Valkovej, musí byť napísané, kto, v akej krajine, akou technológiou, čo všetko spracúva z toho vášho občianského preukazu, ako je zabezpečená bezpečnosť tých osobných údajov. Pýtali ste sa ma aj subotázku a tá zaujímala veľmi aj mňa, že keď už teda sa bavíme o zahraničných platobných inštitúciách alebo teda zahraničnej eh, banke, kto má na starosti, prípadné stiažnosti na to, že by ste mali podozrenie, že niečo sa s tým občanským preukazom, teda jeho kópiou fotkou deje, čo by sa s nej deť nemalo. A tu vám pomáha, teda nám ako zákazníkom Európanom pomáha nariadenie GDPR, ktoré garantuje, že vlastne stiažnosť alebo teda podneť môžete dať nie len na, napríklad na britský úrad na ochranu osobných údajov, ale môžete spokojne podať podnet proti e, Revolut alebo Monies aj na slovenský úrad na ochranu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, v mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Môže sa teda obrátiť na konkrétny dozorný orgán v krajine, kde banka sídli, alebo aj na úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Hovorí opäť Tamara Valková z na ochronu osobných údajov. V podcastovom štúdiu denníka Sme sa mi už medzičasom vymenili hostia. Vítam Janku Travelhacker Schweighoferovú. Prečo si sa rozhodla testovať online banky vôbec?
2: Pretože je to super vec pre testovateľov a na môjom blogu sa snažím dávať práve praktické typy, ako už na 13 stách, čas, nervy a peniaze.
0: Čo musí... Došla. Najčastejšia otázka, ktorú sa na followery pýtali, sú, je otázka poplatkov, Čiže ako je to pri online bankách s poplatkami?
2: Základné účty sú vždy zadarmo, takže ja som vyskúšala, myslím, že 7 online bank dokopy, čo je extrémne veľa, ale bolo to skôr preto, aby som si vyskúšala všetko, čo potom viem odporúčať alebo neodporúčať. A jediný platený účet som mala v revolúte. Všetko ostatné som mala zadarmo.
0: Ale do Revolute, ak som teda si pamätám, ten blok správne si išiel do plateného účtu kvôli karte.
2: Áno. Tam tam totiž v prémiovom účte, ten sa platí myslím, že nejakých 6-7 euró za mesiac, som mohla mať 5 platobných kariet a mohla som mať virtuálnu kartu a to je super, pretože pri platbách kartov online sa často stáva, že karta je zneužitá a týmto pádom, keď mám virtuálnu kartu, tak si jednoducho len vymením číslo. Dokonca Revolt má aj Disposable virtuálnu kartu, ktorá sa automaticky zruší, ak náhle z nej raz niekto stiahne peniaze. Takže toto som využívala hlavne pri nejakých online subscriptions, alebo pri kúpa leteniek alebo ubytovania.
0: Keď sme uh, pri tých kartách, tak keď sme došli karty zo všetkých tých bank, čiže Revolut, Mo- Monizel, Monese, N26, a pri N26, som neprešiel celým tým registračným procesom, Uh, ale aj pre 365 bank vlastne všetky karty mali nápis, že uh, prepaid uh-huh. na sebe. Ty sa tomu v blogu venovala, že čo to vlastne znamená, keď má na sebe karta nápis prepaid v praktickom živote?
2: Prakticky to znamená, že na takúto kartu nevieme prenájať auto. Iný, iný rozdiel tam veľmi nie je, tá karta je akceptovateľná všade v obchodoch, ale samozrejme niekde v zahraničí je praktickejšie mať Mastercard, niekde Visa. napríklad v Nemecku je oveľa praktickejšie mať Mastercard a, a to veľa ľudí nevie, takže ja vždy radím na cestách mať aj vizu, aj Mastercard, ale v podstate táto prepaid karta alebo celkovo karty online bank nie sú vhodné na prenajom auta a reálne nedostaneš. Auto na prenájom s takouto kartou. Čiže
0: keď chcem ísť do prenájmu, tak odporúčam klasickú kreditnú kartu, tradičnú? A, buď, banky. buď
2: kreditnú, ideálne, alebo aspoň debetnú, ktorá je embosovaná, čiže tie číselka sú tam vystúpené. S tými väčšina uh, autopožičovní problém nemá.
0: Taká zaujímavá otázka, že tvoj primárny účet je v akej banke?
2: No je to veľmi ťažké a ja musím priznať, že som bordelár iba asi pred dvomi dňami som si aktivovala karty, ktoré som mala už posledné 4 mesiace doma. A, a teda, aby som mala povedať, tak ja mám vlastne účty v ČZB v Tatrabanke, v 365ke, Transferwise, Moniz, N26, Revolut, um, potom mám ešte... Už sa nepamätám. No čiže, už len z tohto je jasné, že je v tom chaos. A asi primárnu mám v ČSOB, o tam mám hypotéku, ale... To je, je vyslovene kvôli tej hypotéke. A na cestách najviac používam asi Revolut, a pretože tam je funkcia top up a to znamená, že keď potrebujem na tú kartu dostať peniaze, tak si z akýkoľvek inej karty viem previesť peniaze za jednu sekundu a to je úplne neoceniteľné.
0: To je zaujímavá funkcionalita napríklad aj pre ľudí, ktorí chcú prejsť z banky, ktorá nepodporuje Apple Pay do banky, ktorá podporuje Apple Pay, tak vlastne vám stačí v Fakticky uh, iPhone, mm-hmm. aplikácia uh, Revolutu, prejdete si tým onboardingom, ktorý trvá zhruba 15 minút a vlastne samotná aplikácia vám vygeneruje uh, virtuálnu kartu, ktorú si viete okamžite pridať do Apple Payu, do Volitu a fakticky si akékoľvek iné karty viete stiahnuť týmto spôsobom, ako Janka hovorí, uh, cash na ten Revolutu, čo to je výborná vec. Mm-hmm.
2: Hej, ale tieto Google Pay a Apple Pay má skoro každá, každá, každá. Tá online banka. Len
0: benefit toho revolútu je naozaj ten, ktorý hovorí, že vlastne okamžite vlastne mm-hmm. do 20 minút mám mať tam kredit. Hej.
2: a potom ešte super feature, ďalšia pre cestovateľov je N26, pretože oni majú také tie podúčty. Takže je to celkom bežné v klasických bankách, ale tým pádom, že sa tam tie podúčty, tak ja môžem mať na účte aj 3000 euró, ale ak mi niekto ukradne kartu a ak by sa mu ju podarilo zneužiť, tak mi môže zneužiť iba to, čo mám na tom hlavnom účte. A tam si ja väčšinou ukladám 100, 200, 300 eur a keď, keď potrebujem zaplatiť niečo viac, tak si len otvorím telefón, presuniem ste peniaze jedným klikom a rovno s nimi zaplatím. Čiže toto je tiež také praktické, lebo môže sa stať kedykoľvek, že ti ukradnú kartu alebo že ti ukradnú telefón a potom ti budú cez telefón donekonečne platiť.
0: Ja som rád, že toto opisuješ, lebo som si myslel, že sme so ženou uh, tak trocha ťápli, lebo ja to istrobím robím v Tatrabanke, že si zo sporiaceho účtu pred platením veľkých vecí prevediem mm-hmm. tie peniaze. A myslím si, že to je podozrivá činnosť pre banku. No, dúfam, že nie. No a teraz keď ideme k tým konkrétnostiam, tak si skúsme prejsť teda každú z tých štyroch bank, že pre koho uh-huh. sú určené a aké majú poplatky. Uh-huh. Ty si vlastne skúšala všetky. Čiže pri... začneme tým revolutom.
2: Čo sa týka revolútu, tak základný účit je zadarmo. Výbery z bankomatu sú zadarmo do 200 eur. Čo znamená, že zrejme, keď chceš vyberať viac, za 30 dní po sebe idúcich, tak si zaplatíš a zaplatíš si 2% z vyberanej sumy. To je žiaľ ale typické pre väčšinu tých online bank. A ak máš potom vyššie účty, tie premiové alebo ten metalový, tam sta suma zvyšuje, ale stále po istej sume platíš percentá. Čo je super na uh, Revolúte, je, že tam môžeme mať peniaze vo viacerých menách. Takže napríklad, ak ideš do Maďarska, tak si iba v apke zmeníš z eur na maďarské forinty a platíš automaticky tými maďarskými forintmi, čo by ti malo uh, zabezpečiť, že budeš mať najlepší kurz. V podstate kurz je ten hlavný dôvod, prečo online banky sú super. Tie výbery z bankomatov, tie účty zadarmo, OK, to je fajn, ale čo je dôležité, že ako nahoľa ideme mimo eurozóny, kde sa platí inou menou ako eurami, tak pri platbe napríklad v maďarských forintoch alebo v jenoch alebo vo švedských korunách, to je úplne jedno, sa prepočítava tá cena zo zahraničnej meny na eurá nejakým konverzným kurzom. A klasické banky majú oveľa horší tento kurz ako online banky. A, a to je vlastne tá, tá hlavná pointa, prečo tie online banky sú super. Ono, Či už Revolut, alebo Moniz, alebo N26, alebo Transferwise, v podstate tam nie je tak úplne veľký rozdiel, možno, možno skôr v tých funkcionalitách a to, ak sa to tebe osobne páči a ktorú kartu máš najradšej, ale, ale ten konverzný kurz je to dôležité. Takže, takže to tak na začiatok o, treba povedať. Potom, čo sa týka N26 tak oni majú zase trošku iné pravidlá. Oni majú také pravidlo, že 5 výberov z bankomatu kdekoľvek, kde vyberáš v eurách sú zadarmo, čo by malo stačiť na mesiac. A výbery v inej mene ako eur sú spoplatnené od začiatku percentom 1,7%. Potom, čo sa týka TransferWise, tak tam je výber do 300 euro uh, za mesiac zadarmo, potom to znovu 2%, 365, no akže ona je online banka, a ona je super, mne sa veľmi páči, že, že Slovenska, že máme niečo slovenské a je to online banka, ale tie konverzne kurzy sú rovnako zlé, ako majú klasické banky, pretože 365 je vlastne uh, súčasťou poštovky a to je klasická banka, takže ona je si online banka, ale mohli by, mohli by tento konverzný kurz zlepšiť a potom budú strašne perfektní.
0: Čo sa týka tých konverzných kurzov, vlastne ja, keď som v cudzine na vylete, tak podľa čoho mám zistiť, že či sa mi to oplatí vôbec cez to meniť, alebo to nechať na terminál? Vždy sa to podľa teba oplatí? Túto
2: možnosť mám, myslím, že iba Revolut, že, že, že máš a TransferWise sa mi zdá a mm, môžeš to porovnať ja viem, že, že to tak je, ale to je zase ten môj praktický pohľad, uh-huh. že to nevysvetlím prečo. Ten rozdiel je už minimálny. Napríklad viem, že je rozdiel, či sa tá konverzia udeje cez pracovný týždeň Uh, ano, ano, ano. cez pracovný deň alebo či je to cez víkend alebo mimo tých takých business hours a v podstate iba logicky rozmýšľam nad tým, že ak by si napríklad platil niekedy o polnoci pivo v bare, tak by sa mohol stať, že dostaneš horší kurz, lebo v podstate už to je mimo tých business hours a tam máš trošku horší konverzný kurz. Ale keď to máš v tej aplikácii, tak v podstate automaticky už zaplatíš uh, s tými forintami napríklad um, a už sa ti predtým prepočítali s tým lepším kurzom. Ale myslím, že toto je skôr taká už uh, piplačka s malinkými vecami.
0: Nespomínali sme ešte tu Moniz. Uh-huh.
2: Hey, uh, Moniz má v podstate úplne rovnaké podmienky ako Revolute, čiže uh, do 200 eur zadarmo uh, výber a potom 2%. Čo je fajn na Monis je, že má tie pozývacie kupony, ktoré má. To znamená, že keď teba niekto pozve do Monis, tak on dostane 15 eur aj ty. A to vôbec nie je zlé, ja som to tak začala robiť s kamošmi, že, že som ich vlastne pozvala do Monis a potom sme išli na úplne super večeru, kde sme si proste preplatili takto celý účet.
0: Keď to máš zhrnúť, tak vlastne človek, ktorý, nás počúha, ktorý vôbec prvýkrát, teraz spočuje online banky, je klientom hmm. nejakej tradičnej kamennej banky, tak na čo si má dávať pozor, Podľa čo sa má rozhodovať medzi tými hmm. bankami?
2: Dobrá otázka. Podľa mňa, ktorúkoľvek tú online banku vyskúša, tak je to lepšie ako mať kamennú banku. Minimálne čo sa týka cestovania do zahraničia mimo krajiny eurozóny. Za mňa asi taká najrozšírenejšia je, je buď Revolut alebo N26. Takže, takže by som skúsila jednu z nich a, a už ten daný človek uvidí. Zase monizma ten pozývací kredit. Takže záleží. Hlavne, hlavne nech niečo vyskúša, nech nemá pocit, že, mu niekto, uh, že sa mu niekto snaží predať uh, novú poistku alebo novú hypotéku alebo niečo podobné, pretože to je naozaj len obyčajný účet v banke a využije ho na cestách.
0: Ešte jedna podstatná otázka, ktorú ty spomínaš v rámci odporúčania 365 banky, odporúčaš mm-hmm. ľuďom, ktorí majú problém s jazykmi. Mm-hmm. A to je pomerne častá otázka mojich followerov, že teda OK, je strašne sexy mať v dnešnej dobe online, banku, ale vlastne všetky zákaznícké požiadavky a servisné tikety vlastne musí človek riešiť v angličtine. Je to tak?
2: Žiaľ, áno. V tejto dobe už existuje veľa spôsobov, ako preložiť angličtinu do slovenčiny a opačne. Už len samotný Google má Google Translate, ktorý je použiteľný ale v prípade, že sa stane nejaký, nejaký problém, niekto ti zneužije kartu alebo je nejaká urgencia a ty sa nevieš s tým človekom na zákazníckej podpore dorozumieť, je to určite problém. Takže ja vždy tak jednoducho hovorím, že nech sa ľudia naučia anglicky, ale viem, že to nie je tak jednoduché.
0: Tu treba povedať, že napríklad logicky je to tak, že keď vám ukradnú kartu nejakej uh, smartfónovej banky, tak, by ste si, tak si logicky môžete zablokovať cez ten smartfón, ale najčastejšia krádežka riede je, že vám ukradnú buď ruksak alebo kabelku celú, v ktorej už máte aj ten smartfón mm. a nevyhnutne budete musieť niekam volať a v podstate vo všetkých troch prípadoch tých zahraničných mm-hmm. digitálnych banky, ten to call z po anglicky.
2: A Moniz má aplikáciu po česky, ak by to pomohlo, ale zákazníckú podporu tak nemajú.
0: Hej. A vlastne M26 má ešte zákaznícku podporu v Nemčine, keďže je to v mm, Na banku. gut. Čiže ak zhrnieme naše rozprávanie, tak napríklad pre človeka ktorý chce najmä platiť kartou, uh, ktorá z bank online je určená.
2: Tu by som odporúčila Revolut, pretože má jednak najviac funkcionalít, má virtuálne karty, má disposable kartu a tá aplikácia je veľmi user-friendly.
0: Pokiaľ sa niekto online-banku používať najmä na cestách a nie nejak uh, ako svoju primárnu banku, tak podľa teba je to rá, najlepšia.
2: Ak, ak vie anglicky, tak by som si určite vybrala tiež medzi Revolutom N26, prípadne Transferwise alebo Monis. Tam potom veľmi záleží, či chce, či chce aj vyberať z bankomatu, alebo iba platiť. Ak chce iba platiť, tak v podstate je jedno, ktorá z týchto bank. Ak chce na cestách aj vyberať z bankomatu, tak by mohol byť zaujímavý platený účet v N20 České. Ten síce stojí 10 eur na mesiac, čo je pomerne dosť, ale sú tam výbery zadarmo a neobmedzenie. Pokiaľ ide o
0: 3 6, banku, tak tu odporúčaš komu?
2: Tu odporúčam ľuďom, ktorí nehovoria um, anglicky a ktorí stále chcú mať tú svoju banku v telefóne.
0: Ak mám zhrnúť dnešnú epizódu podcastu Index, tak v podstate v tých online bankách nie je nejaký zásadný rozdiel medzi nimi. Pokiaľ máte aj naozaj jazykovú bariéru hovoriť po anglicky so zákazníckým servisom odporúčam vám 365 banku. Pokiaľ po anglicky hovoríte a v prípade krádeže karty by ste nemali problém zatelefonovať na call centrum, tak máte na výber v podstate 4 možnosti, ale treba mysleť na to pri výbere, že nie všetky sú bankami. Bankami sú len 365 banka a nemecká N20 Revolut a Monize, pokiaľ ide o služby poskytované na Slovensku, nie, nie sú bankami a nie sú teda v systéme ochrany vkladov pri posielaní dokladu alebo teda fotky dokladu cez mobilnú aplikáciu si prečítajte ešte predtým kde kto na akých serveroch bude tieto doklady spracovávať no a čo sa týka poplatkov a výhodnosti, ako ste mohli počuť medzi Revolut a Moniz nie sú nejaké zásadné rozdiely výhodou online banky je najmä to že ponúkajú veľmi výhodné konverzné kurzy čo sa oplatí najmä s cestovaným ľuďom
2: Kola Bajanová.
0: Ja som Adam Valček.